0: 这里是疫情指挥中心，我是提姆
1: ，我是佳琪
0: ，我是季汉。我们透过艺术新闻来讨论艺术与世界的关系。我礼拜五下午刚参加完 f u l Galaxy
2: 的工作坊，我觉得蛮酷 o o l 的是，他又给我们一段时间，让我们用他们的 Flavor Network 来发想，看看有没有什么有趣的食物配对。那当下有哪些不错的配对吗？我有提出来，我发现。他说柴鱼跟巧克力配在一起是好的，然后 Full Galaxy 他们的回答是说，好像有柴鱼巧克力蛋糕的食谱，可以去试试看。
1: 啊，柴鱼巧克力蛋糕
2: ，就是黑森林蛋糕上面撒一些柴鱼片。不
1: 要
2: ，好像可以耶，我现在这样想起来是好吃的耶。
1: 我觉得不行
2: 。我看到另外一个配对是肉桂可以搭配巴乐，结果另外一个感觉有在做菜的人，他就直接提出说。哦， oh, 我觉得可以先把那个五花肉怎么处理，然后最后再加八乐一起烹调，然后在做完菜之前呢，把肉桂粉加进去。我就觉得真的有在做菜有差，因为我平常都是吃我妈妈煮的菜
0: ，所以对烹调其实没有那么多概念。因为当时工作坊的报名就有说，不是先抢先赢，是有筛选人选，所以 A N D 感觉应该是有看大家的背景资料或者是参加的目的之类的。没错，然后工作坊的
2: 后半段就是大家进到厨房，制作出法式卤肉饭。那这部分的食谱 A N D 已经有公布在他们的粉砖上面，然后后续也会把我们工作坊的影片记录公布在上面，所以大家可以去 follow
0: A N D 的粉砖。那我们这周的新闻是什么呢？
1: 这周的新闻是，艺术家在 G7 的高峰会前夕，用电子乐色做出 G7 各国领袖的总统山雕塑，以此反映近年来电子产品高速淘汰造成的环保议题
2: 。这个新闻不止在国外的新闻网站上有看到，有很多中文的网站也有报这个，感觉是蛮大的一个议题
1: 。对啊，因为只要每次高峰会有开会。新闻通常会报一下，那这种高峰会旁边的类似花面新闻的东西，他们也都会顺便报道。不然，通常艺术类的新闻是很难上到版面的。跟大家简单介绍一下这个雕塑好了，它是雕塑家 Rush 接受英国网络零售商委托才制作的作品。那他们把这个作品叫做“回收山”，因为它是用了 G7 七个国家的领导人。做的很像大家熟知那个美国四个开国总统的那个大山的那个造型
0: ，就是大家常见的称为“总统山”的雕塑啦
1: 。对对对，那只是它这个全部都是用电子乐色制作的。那有谁被做成这个电子乐色雕塑呢？有英国的首相、日本、法国、意大利、加拿大、德国，甚至还有美国总统拜登，他们就一起并列在这个。英国的沙滩上
0: ，就是那七个领袖全部都变成了超巨大垃圾集合体嘛
1: ？对。那你们知道 G7 是干嘛的吗？还是你们有只有听过 G20、G8？
0: 我只有听过被别人骂 G8。<笑>我只
2: 知道，感觉他们都是很多国家组合在一起，然后他们感觉是有一些合作的关系吧
1: 。那帮你们回复一下国中的记忆好了。G7 是七大工业国组织组成的，它的英文就是 Group of Seven， 简称 G7。成员就是刚刚提到的美国、加拿大、英国、法国、德国、意大利及日本。在一开始成立的时候只有 G5， 随着意大利、加拿大、俄罗斯的陆续加入，他们成为了
0: G8。G5 不是剑湖山那个 G5 吗
1: ？不是，我发现。会有说念 G 8然后 G five 的时候念 G five， 大家听那懂就好。那你们想说奇怪，不是只有七个，怎么刚刚突然出现八个？是因为俄罗斯在2014年的时候，因为克里米亚半岛的问题，他们就被冻结会员了，所以现在是又剩 G 7虽然叫做 G 7但其实欧盟也是非正式会员之一，所以开会的时候他们也会有一席这样。
0: 哦，所以其实还是有八个代表吗
1: ？对对对，有八个代表
0: 。所以其实大家算数都还是蛮有问题的嘛
1: 。嗯，毕竟欧盟不能算是国家吧？加上法国跟德国还有意大利，他们同时也在欧盟里面，但欧盟又有一席
0: 。所以这样子，法国、德国、意大利不是等同于有一点多席吗
1: ？你要这样讲，好像也不是不行
0: 。我对于 G 7还有另外一个印象就是小圈圈。
1: 对啊，他们是小圈圈，他们是占有全世界58趴财富的小圈圈
0: 。哇，那他们其实是大圈圈的。那我，我对不起，我错了。只是他们每年到底在瞎忙什么？他们讨论都在讨论哪些事情
1: ？他们讨论很多事情哎，就是国际社会面临的主要政治问题、经济问题都会讨论到。今年的 G7 是在英国举办。所以刚刚说的那个雕塑，就是在英国的康沃尔郡的海滩旁边，离他们蛮近的
0: 。我看到近期的新闻，还有另外一个是英国女王也有过去，她就跟加拿大的总理呈现最萌身高差
1: 。女王小小子得很可爱
0: 。对，然后加拿大总理蛮高的，虽然这跟今天新闻没关系，不知道他们到底有没有真的直接看到那个回收山。
1: 应该没有，因为他是虽然是在同一个郡，但是其实离开会的地方有一点距离
0: ，可能也没办法放到很近吧
1: ，会<笑>被警察抓走吧？因为他是在海海边创作的
0: ，所以这个艺术家很显然就是想要透过 G7 这种高度关注的联合高峰会来彰显他想要提出的电子垃圾议题。我不知道你们对于电子垃圾议题平常有没有在关心。我记得大学的时候，
2: 有人作品有提案跟电子垃圾相关，所以那时候我有意识到，就是每年都有很多的电子垃圾产出。不过细节的话，我就比较不知道
0: 。电子垃圾议题其实是当代消费结构和资本流动方式的一种结果。联合国他们曾经就统计过，全世界电子垃圾总共有四千八百五十万吨啊！这是什么概念呢？通常会转换成有几只大象啊，或什么的。<笑>没有，如果是大象，真的不知道要几只了，一样没有概念。反正就是4850万吨，就是人类呢到目前为止全部商用飞机重量的总和。
2: 我虽然有比较明确一点，但是
0: 还是有点超乎我们的想象
1: 。我对飞机有多重真的是没啥概念，只知道很大。
0: 反正大家只要知道就是超多就好了。那目前是4850万吨嘛，推测呢到2050年的时候呢会有一点二亿吨，接近三倍。
1: 好多、哦，那只要在三十年内
0: ，对啊，那通常这些电子垃圾的产出是那些企业吗？我当初在想象的时候也觉得应该是企业的锅，就像环境污染都是企业的锅嘛。结果我去查才发现，电子垃圾的严重性不是在企业层级，不是那些什么工厂的机具或企业的电脑，而是有一半以上呢都是我们个人电子用品，例如说我们现在在用的电脑、屏幕，还有我们的手机这些。
1: 可是有些跟风的，真的是一年换一只手机、欸，我觉得这真的很有钱、欸、我手机用了快五年了，都还没换
0: 。对，所以如果这些电子垃圾呢，它里面都有很多贵重金属嘛，这些如果可以被再利用的话，每年可以产出九十五亿美元的价值，就是被丢掉的里面的东西超级多哦，所以回收就变得很重要哎。对，所以基汉说的没错，因此就有一群人看见了一个商机。他们就财团会前往发展中国家建立垃圾回收站，听起来好像还不错，很环保，对不对
1: ？可是你刚才说发展中国家，感觉里面就有渣。
0: 对，就是如果这些国家缺乏了妥善的监管的话，电子垃圾回收再利用会变成一个超高风险的行业。因为虽然电子垃圾只占人类产生垃圾总量的两趴，啊，说到这边就觉得哇，那人类垃圾总产量也太高了吧？<笑>这这这,这题外话，这题外话。但电子垃圾里面的有害物质呢，占整体垃圾里面七十趴
1: 。光是简单的小电池，其实就超毒的。所以还记得国小的时候，都会特别推回收电池的活动，可以换点数
0: 。超夸张的，只占总量的两趴，然后有毒物质占总量的七十，超毒哎
1: 。塑胶袋是无辜的。对
0: ，<笑>所以这些第一线进行回收工作的这些劳工，就是暴露在非常高的风险里面。然后同时，这些财团会走私非常非常多的非法电子垃圾入境啊。什么是非法的电子垃圾？就是呃，一个正常的国家或者我们自己想就好了。一个正常的人不会喜欢别人把垃圾丢到你家里面，还是你们喜欢？我我我是不喜欢，当然不喜欢
1: 了
0: 、啊。对，所以他们就会偷偷把电子垃圾放在一些货柜里面，或者是一些车里面，运过国境就送到那些发展中的国家里面，偷偷丢垃圾到别人家里的意思啊
1: 。不过他们这个是。为了赚钱才偷偷丢垃圾的感觉，
0: 对，可是有非常非常多都是这样偷偷丢的，所以他们就是 win-win win 啊。我说的是财团 win-win， win, 他们把垃圾丢到人家家里，然后同时在产生超高的利益。像是全世界的电子垃圾有四千八百五十万吨嘛，刚刚讲到，那非洲有一个国家叫做尼日利亚，它就有六万吨的电子垃圾，全都是非法的。所以尼日利亚他们跟欧盟的
2: 国家谈好说，哎、欸，你们丢些垃圾给我们，然后里面藏一些贵
0: 重的金属，然后所以他们还要付钱给他们。不是这样，不是这样，是尼日利亚也不知道为什么会有这么多垃圾被运进来，可是统计到有这么多哦。那这样子很黑耶，他走失了六万吨的非法电子垃圾，然后有七十七趴都是从欧盟运过去的。所以对于这些财团来说，就是赚到。然后不能赚到也是爽，因为把垃圾丢到别人家里面，反正就是解决了垃圾的问题，还有钱赚。<笑>当然这不是全部，可是这是的确是一个很大的问题。那听到这边，大家可能觉得乌烟瘴气啊，疫情指挥中心怎么讨论环保议题跟艺术一点关系都没有？只是刚刚讲到的电子垃圾的再利用，它本意是很好的。刚刚讲到它有很高的产值嘛，同时很环保，所以如果这个处理的好呢，这个循环经济会有两个非常好的效果嘛。第一个就是它能够创造出非常庞大的工作机会，然后再来就是研究报告指出，循环经济是能够替消费者省钱的。开发人员呢，他们可以用比较低廉的价格重新取得他们需要的贵重金属，因为第一手的贵重金属去开采是不好开采的，所以如果能够重复利用，成本是变比较低的，因此价格才可以下降
2: 。对啊，这样还有第三个就是我们刚刚讲的嘛，这样其实也是比较环保的、啊，因为东西都可以再
0: 次利用。对，本身对于环境也是比较好的。所以说完这些，我们就可以开始聊聊艺术在电子垃圾议题中扮演什么角色。我统整之后呢，我觉得有两个比较常见的手法。第一种就是回收不再使用的电子垃圾作为创作材料，这种手法还蛮直觉的啦。就是当我使用垃圾作为创作材料的时候，因为材料早就是垃圾了，所以我不会产生新的垃圾嘛
1: 。没错，说得非常好
0: 。生活智慧王然后同时观者在观看这些作品也很直觉，因为会直接。直视许多电子垃圾，像是今天刚刚 G 7的回收山，就是垃圾首相雕塑嘛，它就是一个这种很明显的直觉案例
1: ，嗯、非常直接吧。
0: 另外一种创作手法呢，是更进一步的，它能够改变消费方式和习惯。它用这种方式进行艺术创作，包含消费性产品的设计方式啊，能不能够部分替换就好，不用全部替换，或者说。这些东西被废弃的时候，能不能用更简单、更低消耗的方式把它分解掉？有些艺术作品是在做这件事情。说到这边，大家想说听起来超困难的，我就可以举一个例子让大家听听看。这个艺术家呢叫做 Daria Dent， 他曾经进行过一项大计划，叫做 Thinker Toys， 思考的玩具们。会思考的玩具，会思好随便啦，管他了啊。<笑>他前往柬埔寨的电子垃圾场拾荒。OK， 发展中国家电子垃圾场跟刚刚讲的故事背景完全一样然后他同时呢拾荒之后呢，把这些东西重新组合起来，变成一个新的玩具，发放给当地的儿童。然后这些玩具呢也不是一般的玩具，他们都有一个共同的设计概念，就是会有一个核心模组。你们就想像以前那种百兽战队，不是可以合体吗
1: ？没错，我可以一直拆拆装装，组出不同的大型机器人。
0: 对对对，那 Daria Dent 他的艺术作品也是会有一个核心的身体，他的手啊、脚啊、头啊可以换成其他的电子垃圾
1: 。电子垃圾机器人
0: 。对，所以不同的电子垃圾替换就能一直创造出新的玩具。我觉得这个概念超级强，因为它扭转了很多事情。例如说，它在材料上面已经站得住脚嘛，就是一个非常低消耗的手法。那再来是它创造了儿童的学习机会，试图缩小不同国家发展程度的差异。然后第三个是他有成功的证明我刚刚说的艺术手法的其中一种，他提出了新的产品设计的方式思考，就是部分替换不用全部替换的这个概念。所以我是觉得说 ，Daria Dend 是一个很贪心的人啊
1: 。为什么这么说？啊
0: ，他想要用一件作品就达到这三个大的目标啊，很贪心啊。
1: 那他达到了吗
2: ？
0: 他达到了，他厉害。<笑>对啊，我觉得这个方法很厉害的地方是说，他
2: 不是直接把那些玩具改造好给那些儿童，而是俗话就是这样讲啊。他说他不是直接给你鱼池，他是给你一个钓竿，让那些孩童可以去钓更多的
0: 电子垃圾来改造他的机器人。
1: <笑>好像哪里怪怪的。<笑>对啊，我
0: 觉得超夸张的，很厉害。就是这是包含教育理念，然后整个。他认为世界更好的方式都隐藏在这个作品里，我觉得真的蛮成功的。那今天还有一些电子乐色的艺术案例，计划晚点会分享，然后大家可以期待一下。这一集我在准备的时候，我就想到一句话，是我大学的时候在课堂上听到的，老师就说艺术是一种浪费。然后大家听众现在听到这边可能要开战，就是听起来很母汤这句话。不过你们先且慢，就是先解释一下这句话完整的意思呢，是说艺术的行为是一种能量或物质的消耗。而这种消耗不符合常态世界的运作逻辑，所以是一种浪费。举例来说，跳舞，如果你不跳舞，你把体力保留下来，你就可以去做很多劳动力的工作嘛。或者说绘画，如果你把这些材料，其实不只是绘画，很多作品都是，你把材料省下来，你可以制造更多民生物品。只是这样子感觉，是
2: 你都只是在思考很多效率的问题，都只有生产力的工
0: 作是有意义的啊。对，就是有点太现实，太唯物主义啊。有点极端的比喻，不过就是因为艺术它是有目的的浪费，所以才可以产生出一些不同的东西。其他动物就不会做有目的的浪费嘛？他们不会故意不吃饲料，然后让饲料变成其他东西嘛
1: ？他们可能只会想把饲料打翻而已吧，就是比较洁白的猫咪之类
0: 的。那个可能就是有目的的浪费。那所以哇，那嘉琪你推翻我的理论，就是其他动物也有可能会有目的的浪费
1: 。可是他们没有，他们可能没有觉得是创作。
0: 哦，他们的目的就是表达他的不满嘛？<笑>对
1: 啊，他可能只是不爽
0: 。<笑>对啊，所以回过头来，艺术是一种浪费，这句话有一点算是艺术的成立条件之一啦，至少目前蛮认同的。也就是说，他的这个浪费呢，可以换到常态世界没拥有的事物
1: 。就我觉得这句话蛮浪漫的，其实该说艺术是一种浪费，但不是所有艺术都会浪费。哈哈，绕口令
0: ，应该是。那要先说到浪费的定义，是因为我们需要厘清我们对浪费的正当性和共识，就是怎样是浪费，然后这个浪费我们可不可以接受？不过我刚刚前面说的艺术是一种浪费，跟当代数位科技艺术产生的巨量垃圾的浪费是不一样的。我刚刚前面说的浪费比较像佳琪说的是一种浪漫，是艺术中转化时必须的过程。然后后面这个呢是消费习惯和物质堆叠的浪费。尤其今天我们讨论电子垃圾议题下，最需要意识到自己责任的，我觉得算是科技艺术家吧
1: 。啊，这么说，感觉很多那种大量复制型的东西装置会被不小心扫到、欸，
0: 哎，就是当代艺术下的科技艺术，很有可能有点浪费。讲的讲的很保守，
1: <笑>我觉得就是，如果是说电子垃圾是一环，那你又拿这些东西来做。浪费的话，那真的是超浪费。就是平常你在产生电子垃圾，可能还是说，哦，我这主机旧了，坏了，换了。可是，当你把这些电子产品拿来做艺术作品，那它展完了，结束了，它也没有执行任何生产链的动作，它就真的是一种，就像你说的，超级浪费这种感觉
0: 。对，所以我觉得，其实不止科技艺术家，所有艺术家。都有义务要意识到自己创作对于环境的危害嘛，要不然 Joseph Boyce 就会从墓地里面爬出来拿树拷你嘛。他说一个种树，不然让你成为第七千零一棵树这样。然后另外一部分是还要思考自己的创作方式是不是过度的依赖当代消费结构，变成一种资本堆叠的另外一个形状
1: 。什么意思啊？
0: 就是他的艺术创作很大一部分成立在。他有资本，所以他可以堆叠资本成不同的东西。我
2: 觉得你也可以想象，就是上一集我们跟廷君聊天聊到，他说他们就有学生直接自己制作出一颗滑鼠，那他可能就是在反映那些滑鼠厂商，他们其实产生了很多的电子垃圾或是什么，所以他们就是这样去反映这个体制的问题
0: 。对，那今天不是要来开地图炮了，就是有些人会觉得说艺术创作浪费正当性是取决在你是否认同这个作品本身，例如说你觉得作品很棒。你就不会觉得浪费嘛？啊，如果你觉得这个作品很烂，你自然就会觉得浪费。可是我觉得不是这样讨论，不是不
1: 能这样吧？
0: 那个<笑>、欸、很多人都是这样觉得，啊。就你做这干嘛？很浪费这样啊？我觉得有点太恶缘了啦，不是浪费或不浪费，而是不用那么浪费，或者是你好像有点浪费，<笑>听得懂吗？嗯
1: ，就是它是一个光谱
0: ，对，它是一个光谱啊。<样>我觉得就是在你创作的时候加入更多的检查，更多审视，就是。是不是可以不要这么浪费？我觉得就可以了
1: ，而且是在开始制作之前先进行评估，这样
0: 。对，而且我觉得这样子，这整个艺术时间也更有说服力吧。好，我这是跟自己讲的，不是跟大家讲的。这是我作为一个科技艺术工作者我勉励一下自己。对，我是跟自己讲
1: 。嗯，因为、啊、我觉得我们还算不浪费，我们的作品用剩的马达跟电工都会回收给下一个作品继续使用，很省。
0: 我们目的是因为要省钱，不是为了保护环境。
1: <笑>哎有结果是一样的嘛
0: ？但是因为我们省钱，所以也保护了
2: 环境。<笑>要这样想才是比较正面的
0: 。OK 啊，那就来看看季汉准备了什么好的电子艺术案例跟大家分享
2: 。我今天找的这个艺术家是二零一八年台北双年展一场电子垃圾论坛的讲者，他叫做 Benjamin Golan。A.K.A. Recyclism， 他有个回收主义者的称号。这个创作者蛮有趣的。早在2001年的时候，他就做了一件作品 ，Digital Recycling， 是一个线上的数位电子垃圾回收中心
0: 。数位电子垃圾，我以为只有实体的电子垃圾，还有数位的电子垃圾、哦，是什么意思？我觉得
2: 就是这一点是他提出这个蛮浪漫的地方。他邀请大家把电脑里面不会用到的档案要删掉之前呢，可以上传到他的网站里面，然后网站会自己进行分类，再开放给大家可以拿来使用，或者说重新混合制作成自己的作品是没有限定形式的，所以你可能可以把大家上传的影像变成你自己的一个影片，或是他们上传的可能文字，那你可以再制成你自己的文章。
0: 哦， oh, 所以他就是有点让他重新复活了感觉啦，对，就是把垃圾变黄金
1: ，就像是数位档案的资源回收厂
2: 。对，我觉得蛮酷的。那他有说，他一开始会有这样的想法是，是有一次他不小心把文件删除之后呢，透过救援软体复原回来，结果发现那个文件是损坏的，他才意识到说，原来在数位的世界里面，把档案丢到资源回收桶。跟你实际把一张纸丢到垃圾桶里再拿出来是一样的，都有可能被弄脏或是损
0: 坏。我以为他意识到备份的重要性。<笑>
1: 呃，不是吧
0: ？好可惜
1: ，如果只意识到那个，就不会有这件作品
2: 了
0: 。哇，那也是时事造英雄啊。<笑>所以这件作品它还有一句 slogan
2: 是在你清理资源回收桶之前，可以考虑把它们共享出来。换句话说，就是我们帮你备份，所以你可以传过来
1: 。不是吧？才不是嘞、欸
2: ！目的不一样了。那这就跟提姆刚刚前面提到的一样，就是许多在处理电子垃圾议题的艺术家，会鼓励大家把原本认定的垃圾重新整理之后，赋予他们新的生命。以这件作品来说，就是在数位世界里面完成这样的转生术。这个作品我还发现一个有趣的地方，是因为我在网络上搜寻它的资料嘛。但是这个网站当初是使用 Flash， 所以现在也没办法用了。Flash 拜拜嘞，对吧、啊？所以我就在想，那它现在是不是也成为了一种数位的电子垃圾呢
1: ？而且还是不可回收的，你知道吗？<笑>除非有办法把它救出来，把它转档，这就变成我们之前提到数位典藏的困难了
0: 。真数位电子垃圾，
2: <笑>就觉得这蛮有趣的。啦。这个回收主义艺术家。不可能只活在虚拟的世界里面，所以他有一个作品系列叫做 Kindle Glitched， 他就是在 eBay 上面购买大家故障的 Kindle 电子书阅读器，然后再把银幕的内容置换成他制作的影像。这部分照片我们可以放在留言给大家看
0: ，就是符合银幕原本坏掉的纹路，重新制作出一张新的影像的感觉了
1: 。他的银幕有点像是。你手机有时候摔到，它会变成它显示器会有一条一条一条，也不是说碎掉，可能就是显示器损坏的那种感觉
2: 。对啊，哎、欸，嘉琪，你讲到这个，我就想到它有另外一个艺术作品，它就是大家的荧幕显示器碎掉，然后它就去复制这样子的一个荧幕，变成很大的一面镜子，然后用特别的镭射切割技术，把玻璃也切出跟你手机碎裂的纹路是一模一样的东西。好，然后当然，现在是回到这件作品，他把屏幕的内容置换掉之后，就在机身的背后签上他的名字，最后放到 Amazon 上面贩售
1: 。他还把它拿上去卖哦
2: 。但在他这件作品里面，应该是没有真的卖出，只是放上平台卖这件事情，应该是一个关键的点，就是他一个展出的形式吧，可以让更多人意识到，坏掉的电子产品也能成为艺术品。那 Benjamin g o l a n 他甚至还提供了一个线上工具，叫做 Kindle Glitcher， 让大家可以上传自己的电子书，经过他的那个线上工具，可以把你电子书部分的文字破坏或是位移，产生出一个被破坏的电子书副本，然后再让大家可以把这个副本分享出来
0: 。这个作品的用意是什么
1: ？我觉得比较像是。他这个作品比较呼应刚刚提到的第一件，比较是数位电子档案的部分，因为大家手上的电子书阅读器可能是好，然后他利用一个 app 让他们里面的文档被破坏，就变成说被破坏的东西也可以是一件作品的这种感觉
2: 。对，然后我觉得 Benjamin Goerlin 他创作的理念都一直有希望大众也可以透过他创作的手法自己做出来。像是他另外有一件作品叫做 Corrupt Desktop， 中文直翻是“腐败的桌面”。那这边的桌面就是大家的荧幕桌面。实际的行动就是他开发了一个 iOS 的软体，然后到苹果的商店把每台的 MacBook 安装他的软体之后呢，荧幕就会变成是 glitch， 就是画面整个都是变得像坏掉一样。他就会记录这个影片，上传到他的网站。那他也鼓励大家，也可以去做这样子的行动，然后拍影片上传
0: 。这个作品是为了有点在抗议当代消费过量、过产量的这种电子得瑟一体吗？还是为了什么
2: ？对，我觉得是题目讲到这样没错。所以他会选择 Kindle， 也是一个有品牌的东西，一个大公司，然后就还直接放到 Amazon 上面卖，所以就是算直接的讽刺吧。
1: 因为这种大牌子，他们都习惯每年推出一个新产品。但是你仔细想想，你一个东西明明就可以用超过一年以上啊
0: ！而且东西一坏掉，他就要你整新机换掉，而不是换掉一部分的材料
2: ，对吧、啊？所以的确，这种电子垃圾的产生还是要从企业下手吧。因为虽然说刚刚前面提到，大多数都是我们这些日常生活的用品，但是也是他们这些企业的。策略让我们产生那么多电子垃圾，所以算两边都要一起努力吧。那 Benjamin Golden 他除了把这些创作过程都开源之外呢，他还办了许多研讨会和实体的工作坊。这边举其中一个例子是 RES Mini， 是他以前的一个作品 RES 延伸出的创作。简单来说，就是把三个任天堂游戏机的摇杆改造成三个 MIDI 乐器。工作方的过程会先教你怎么把游戏摇杆的讯号线接到 Arduino 上面，再串接到 r e s w a r e 的小电脑上面。你就把它当做是一个电脑，然后上面运行 Max MSP 或是 Pure Data 的软体，然后大家就可以选择不同的音色库和改写 Arduino 的程式。这部分它就有写很详细的那些操作手册在网络上，所以你也不用怕你不会做。那你完成这个 RES Mini 之后呢？你跟朋友三个人聚在一起的时候，就可以像乐团一样一起演奏、啊。如果你是自己防疫在家的话，你也可以像 DJ 一样混音，然后把你创作出来
0: 的东西发到网络上这样子。然后结果就有观众为了做这个去买腰杆，建议大家还是网购那些产品啦，就不用出门了。呃，不是，你完全搞错我的问题的点啊！<笑>我问题的点是他们没有拥有这个腰杆， oh. 然后就为了。做这个作品，然后就去买这个摇杆。谁家里面都有这个任天堂红白机的摇杆、啊、那这样不行哎、欸！记下來你再去跟他联络一下。好啊，可能我请他做一个现代版本。<笑>对，不小心弄巧成拙，制造更多垃圾
1: 。他可以考虑用 Switch 的摇杆啊，反正很多都坏了
0: ，对吧、啊？搞不好有一个新版 R E S Switch 之类的。
2: <笑>但其实除了这个 R E S 的例子之外呢，还有很多其他的工作坊，并不一定会有这么明确的作品产出。也就比较颇有刚刚提到这个问题，就是这个材料是大家还要去购买才能制作的。他、啊、其他工作方主要的目的都是让大众看到改造电子垃圾的潜力，以及让大家有写程式的基础能力
0: 。我是觉得 Benjamin 他这样是蛮辛苦的啦，就是有一个框架在嘛，平常的艺术家只需要想破头要做什么就已经很困难了，然后他还多一条约束器，就是不可以不环保。我就觉得哦，真的很辛苦。其实还蛮伟大的嗯
1: ，所以他才会被我们介绍到。
0: <笑>而且他的约束器还有一点，就是他的作品
2: 都会秉持着开源的态度，还要鼓励大家把成果上传到社群、oh, 所以他花很多力气在这些其他东西上面
0: 。然后、啊、他可能觉得你花时间开发浪费电，啊、直接 open book 好了。哎，这样也是蛮环保的耶，<笑>环保啊，<笑> open source 就是一件很环保的事情啊
1: 。省时省力，因
0: 为没有利益啊。有利益就不环保啊，没有利益就超环保，通常是这样。哎、哦欸，真的是这样哎，那连这个个人艺
2: 术家都这么用力在推广，试图改变大众的想法
0: 。对啊，因为我有去听 Benjamin 他的讲座的录音档，他就有讲到说他自己也知道没办法改变这个世界太多，可是他知道从自己做起就一定能够改变一点什么。我觉得他这个眼界的人都这样子认知了，因为他一定看到更多肮脏的事情嘛，或者是。更多无法被改变的事情，他既然在这个领域从事这么久，他都还是抱持这个信心，我是觉得还蛮感动的。对啊，所以我们也不能放弃
2: 。然后应该有很多相关的组织和团体在电子垃圾的议题上面耕耘吧
1: 。没有错啦。不过呢，我这附近有一个垃圾车，它现在停在一个地方定点播音乐。但是现在很小声了。可是我爸什么时候会开过来？你们觉得我要等他确定开走再继续，还是我先讲讲到他开始唱歌，我再听
0: ？没有，我觉得就自己让观众一起听他唱歌啊，你就继续啊。好,啊好吧，
1: <笑>那我就来跟大家介绍这个专门在讨论电子垃圾议题的团体吧。我要介绍的是 S T E P Solving the E Waste Problem。就是他们的名字已经很明了的告诉你，他们就是要来解决电子垃圾议题的。他们是一个会员组织，是属于联合国下面的，目的是在开发解决跟电子垃圾相关的所有问题。他们的成员会有一些跟回收啊，还有电器电子设备生产的一些参与者、政府机构跟非政府组织。他们虽然有强调就是。这些电子废器物非常不环保，然后也有很多需要改进，但他们着重在对问题全面的解决方式，就是不是只有在说你们不能这样做，或是这样做不好，这样
0: 还会提出说那怎么做比较好就是了啦
1: 。对对对，他们是有在提出解决方法的。那他们的执行有三大领域哦、喔，第一个是减少电子废物管理不当。而对环境和人类造成不利的影响。再来是减少电子废弃物的产生，就是他们会鼓励大家使用回收的材料来制作新的产品。再来就是产品的设计也要在这个情况下去制作。这样，那我来跟大家分享一些他们有做的 project， 就是比较有趣的部分，因为他们平常也会开一些。工作方啊，网络研讨会跟一些论文这样子。那其中，我觉得大家比较觉得亲近的就是电子垃圾地图。噔噔噔噔，我们就会放在那个 f v 的留言，大家可以去看那个超酷的电子垃圾地图。那他们统计了全世界各地人均电子垃圾的生产量，还有人均电子垃圾的正式收集量。跟这个国家有没有定相关的回收法规？那我们现在就可以来看这个地图，跟大家简单介绍一下
2: 。我很想要看台湾在制造电子垃圾这块产生了多少的量，只是没问题，是他把我们跟中国连在一起，啊、所以我没办法看台湾单独的垃圾生产量。
1: 没错，这是我觉得这个地图最令人遗憾的地方。<笑>可惜世界上大部分的国家都会这样分类。哎，那我跟大家报告一下中国的人均垃圾生产量。我、哦、这边都是指电子垃圾哦。中国在2019年的人均电子垃圾生产量是 7.2 公斤一个人，七点公斤
0: 。这边是一年吧
1: ？一年一年。可是你想一下，电子垃圾不是你平常。吃东西的家庭垃圾、欸，哎，是手机、电脑，可能数位相机这种才会被算成电子垃圾哦、喔。你一个人一年就丢了七点二公斤，你不觉得很夸张吗
0: ？我我是觉得蛮多的啦
1: 。而且重点是中国它的铺的颜色还不是最深的，我来看一个颜色很深的，念给你们听
2: 。澳大利亚、澳洲
1: 。哦，好，澳洲，澳洲颜色超绿。人均电子垃圾产生量有 21.7 公斤，你们还记得刚才中国是多少吗
0: ？七点二
1: 。对，然后澳大利亚二十一
0: ，而且这个资料其实跟我在 BBC 上查到的有一点点小小的出入，就是中国有点太低了，因为这个 map 上澳大利亚、美国啊，还有。日本啊，都是二十以上，就是跟我查到的资料一样。可是中国呢，在我查到的资料也是十五以上，这边直接砍半，我不知道为什么
1: 。哦、也是一九年吗？
0: 对啊，可能被我们拉低平均了吧
1: ？嗯、<笑>那也拉低太多了
2: 吧？开玩<笑>,笑的，我还是很难想象二十一公斤是多多哎、欸，因为我一年真的全部电器一起坏掉，我
0: 自己是觉得也没有十公斤吧。<笑>
1: <笑>全部一起坏掉，你那年要去拜拜了吧？
0: <笑>而且大家一直说欧盟很注重环保，可是欧盟的欧洲国家们呢，就是制造出最多电子垃圾的地方
1: 。对啊，光是大不列天、及北爱尔兰联合王国，好啦，就是大家知道的英国，他们的人均电子垃圾产生量是 23.9 公斤，逼近24公斤，一个小孩的重量。
0: 哦， oh, 对啊，世界上最多的是挪威啊，它二零一六年的时候是二十八啦，然后二零一九年的时候是二十六
1: 。好难想象，北欧在我们的印象里面都是一个感觉跟冰川啊、山啊共处的国家，没想到他们可以丢这么多的电子垃圾
0: 。改天去调查一下，他们到底在丢什么东西？哪来这么多东西可以丢啊？电暖炉一直坏，一直坏。他们那种电暖炉都是已经放在家里面，跟着装潢一起跑的那种煤气的、啊。哦， oh, 那应该也不会一直换才对啊！一直搬家，一直搬家，一搬<道><笑>要不然怎么办呢、啊
1: ？<笑>还他们的荧幕都是 IKEA 那种 IKEA 家具，大概用个两三年就差不多了。荧幕可能
0: 也……然后非洲的贡献是最少的嘛？他们的人口多，同时他们的电子乐圾又很少，他们每个人平均贡献很少，可是他们国家内电子乐圾超多
1: 。这就是刚刚 Tim 提到恐怖的
0: 地方。这难怪会有那个艺术家要去居奇那边把他们盖成乐色山
1: ，就是你们这些高发展的国家在制造这些超多的电子乐色啊！那除了这个电子乐色不把台湾当国家的地图以外呢？他们的这个组织在每年的电子乐色节也会举办一些活动
0: 啊！电子乐色节是什么时候？为什么不知道这种东西？
1: 国际电子垃圾节是在每年的十月十四日，我也不知道，我今天才知道
0: 。那、啊、当天要干嘛？把垃圾赶快非法运走？
1: 有没有，就像植树节一样，就是当天会鼓励你要正确、安全地回收这些电子垃圾，就不能乱丢。像刚刚提姆提到那个非法回收，也是他们想要极力去改变的现状。
0: 没有，我跟你讲，那些非法垃圾使用者都好好丢哦，是那些收集到那些垃圾的乱乱处理
1: ，不是不好丢的问题，是他们回收也要符合安全的方式回收。当然，电子垃圾回收大部分都是被这些无良厂商拿给开发中国家的一些人民，叫他们去在危险的环境下工作。但也有一些比较正派的公司，他们是在安全的防护下。用环保的方式和呼政府法规的方式去做回收的，他们是有在推这件事情的，但是相对就比较贵嘛
0: 。对啊，就代表说这件事情一定是也是可以做到，不过就像佳琪讲的，利益为上啊，所以他们不想做这些事情
1: 。对啊，你要准备防护设备，你要请工资比较高的人来做，那当然厂商如果就是要赚钱的话，还是会想办法赚漏洞。
0: 而且当地国家的，我说的当地是产生垃圾的这些欧洲国家，一定很开心啊！我觉得就有点像本岛把那个核废料丢蓝屿一样的感觉吧。不要在我家后院，嗯、对啊，乱丢<笑>垃圾，真的
1: 是哦。他们这几年在国际电子废物日举办的一些活动，主要都是在这些可能会被侵非法侵到垃圾的国家，像第三届的活动是在印度。然后有一次是在秘鲁，就是他们是在推说回收电子垃圾的同时是有透明的、符合法规的、跟安全的这样
0: 。对啊，毕竟它是一个联合国下面的组织吧，这样才符合他们地球村的概念啊
1: ，就是要人道
0: 。对啊，那个其他开发中国家又不是已开发国家的文化炉
1: ，就像已开发国家禁止开发中国家从事一些比较高污染的产业。哦，对啊，这种感觉
0: 都是都是利益至上
1: ，环、哎、保什么的利益在前面。那距离今年的国际电子垃圾节还有一段时间，大家也可以想想，在那天我们可以干些什么事哦。我现在看一看，好像我附近电子垃圾都没有什么好丢的，大家都还好好的
0: 。你们去北艺大新梅系的工作地方看，到处都是电子垃圾
1: 。马达，好多马达。
0: 一堆各种电子零件都丢在地上，丢在垃圾桶里，都没回收
1: 。对啊，这样就不行。这种都是要好好分类回收的，尤其是电池。
0: 连被非法运出去的门票都没有，直接被混在一般垃圾里面
1: 。呃，对
0: 。我旁边有一个废弃的键盘
2: ，所以我可能要来看一下要怎么回收它，不然以往应该都是。因为我是住大楼，所以应该就是拿到楼下的回收区，然后就会有人负责回收
0: ，要有废弃电器区嘛
2: ？对啊，就是这样。我其实也不知道他到底会不会拿去好好回收，这可能就要稍微查一下。嗯
1: ，那大家最好随手做到的，我觉得就是回收电池因为刚刚提到。那个电子垃圾占全部垃圾的两趴，然后有毒的东西占七十趴。那电池本身就是一个非常毒的东西，所以大家请不要随便丢在一般垃圾里面哦
0: 。对啊，另外一部分就是改善自己的消费习惯吧，更根本的啦，我觉得。东西坏了也不要，如果能修
2: 又不会影响到使用的话，就还是先修吧
0: 。啊，修不好就做成 MIDI 乐器
1: 。啊，如果喇叭坏掉就。挂在墙上当
0: 白饰，<笑>开始帮大家想家里面的东西要怎么放。好了，我们也听起来像是有点无奈的感觉啊，不过我还是觉得这个世界本来就是大的动态很难做到巨大的改变，可是小的部分我们就是个人做起。那如果喜欢我们今天
2: 的节目的话，欢迎到 Apple Podcast 上面帮我们留言哦。不过我们有发现。我们有一则新的留言是给我们一星的评价，你干嘛？你走心哦，你走心是不是？不<笑>是，我只是很好奇的想要上去看说，说，那他一星是留了什么理由？
0: 他留按错啊，<是>他留按错了。哦，是吗
2: ？没有啊，没有，他没留言啊。所以留下星星评分之外，还可以留言。假如是一星的话，我们想知道理由
1: 。应该说知道哪里需要改进吧。那除了苹果那边帮我们按星星之外，想要知道我们的新消息，也可以追踪我们的 IG 跟 FB， 就会会有新的节目的消息会放在上面哦
0: 。好，我们就一样，下周三再见，大家拜拜
1: ，拜拜，记得回收电池，
0: 拜拜。